0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado, muy buen inicio de este día y de este sábado eh, que el Señor pueda bendecir a cada uno como es su deseo de los integrantes de esta amplia cofradía de hermanos y hermanas que juntos virtualmente hacemos el, el devocional, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y mi teléfono es más 549 3415 491089 089 si alguien quiere este, seguir o charlar o intensificar la comunión y la amistad a través de este medio. Ustedes saben que los Salmos, el libro que estamos analizando ya hace un par de meses, eh, pertenece a la parte de los libros poéticos que la Biblia tiene, ¿no? Porque, claro, está lleno de poesía y una poesía tan, tan rica, así como literatura muy rica. Sin embargo, el Salmo 52, el eh, que tenemos hoy delante, es difícil encajarlo, se parece más al, al tono profético, ¿no? Y habla, como todos los Salmos, de cosas muy comunes. si bien fue escrito hace tantos años, tres mil años por lo menos, tiene una vigencia eh, eh, notoria, ¿no es cierto? Porque habla de, del sentimiento de aquel que tiene mucho dinero y por eso se cree poderoso. Y se, poder, y se cree poderoso inclusive para este, avasallar contra los cristianos, contra los que confiamos en Dios. Esta es la historia de la humanidad. El que confía en sus riquezas y por eso se cree poderoso, y por eso se cree dueño de la vida, inclusive, y se hacen cosas tan serias. Eh, Saúl, que confundió siempre cuál es su enemigo, creía que su enemigo era David, se entera que David va a Nob con sus, con sus acólitos, con los que lo estaban siguiendo desde la cueva de Adulam, y, y ahí se entera que le dieron el souvenir que habían guardado ellos, eh, que era la espada que le había arrebatado a Goliat y con la que había matado a Goliat, ellos lo habían guardado ahí. Se llama sacerdote en sentido genérico, porque eran los que fueron eh, convocados para ayudar en las cosas del tabernáculo. Pero bueno, se llamaban sacerdotes a los que estaban ahí en Nob. Y Saúl, enojado con esto, los manda a matar a todos. Es una cosa de locos, ¿no es cierto? Biblia se va a lamentar mucho y se va a atribuir la, eh, la culpa por haber ido a buscar y le dieron comida, ¿no? Así que había una antigua canción acá de un grupo irreal, el primer grupo que tuvo este, un cantante rosarino muy famoso, eh, que decía, el hombre se mide por la marca de su auto. Los que se creen que porque tienen dinero pueden avasallar inclusive sobre la vida. ¿no? Esto es algo que lamentablemente está en actual. Dice entonces el Salmo 52... Este eh, másquil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha, ha venido a casa de Ahimelech porque te jactas de maldad, o oh poderoso, la misericordia de Dios es continua. Este relato que yo les dije está en 1 Samuel 22, y en especial 22, 9, cuando Doeg, un edomita, viene a avisarle de lo que habían hecho los de Nob con, con David. El apoyo y la asistencia que le dieron, siendo David, fue fugitivo. Eh, esto nos habla del error de David, de Saúl, perdón. Eh, Saúl siempre confundió cuál era su enemigo. Se creyó que su enemigo era David cuando Dios ya lo había desaprobado, ¿no? Versículo 2 dice, Agravios maquina tu lengua como una baja afilada hace engaño. Ustedes saben que el tema de la lengua es un tema muy recurrente en la escritura, Santiago 3, le dedica todo un capítulo, ¿no? Pero en el Salmo 55, 21, 57, 4, 64, 2, 3, se compara a la lengua con, con un objeto afilado, como acá, ¿no? Acá dice como una baja afilada, pero uno puede hacer mucho daño con las palabras. Esto daría para todo un audio en particular. Pero sigamos. El salmista dialoga con un personaje imaginario, pero donde da cuenta de esto, de, de la... De la maldad que hay en que, por creerse poderoso, puede eh, cometer hechos tan truculentos como fue la matanza de los sacerdotes de No. Versículo 3 dice: Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, se la. Hay una pausa para reflexionar en esto. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Acá decía yo el tono poco poético y más bien profético, como aparece tantas veces, por ejemplo en Isaías 3, Isaías 22... Amos eh, 1 al 3 al 2:5, donde Amos da cuenta de cómo Dios va a destruir finalmente a los que no confían en Dios, a, a los que no quisieron aceptar su palabra y su propósito. De, de este lado de la cruz, nosotros sabemos que la condenación viene por no aceptar a Cristo y podemos aplicar todas estas, estas expresiones de la gente que se ríe de Dios, de su palabra, de su iglesia, de su propósito. Pero Dios nos contó el final de la película, como dice, como dice este, un predicador. ¿no? Dios nos contó el final de la película. Y uno no puede tomar un pedacito así donde parecería que los poderosos, ¿no? Eh, Lucas 12.20 habla de la inutilidad de acumular riquezas cuando contó de un hombre que destruyó su granera y volvió a hacer otros graneros para poner más grano y de repente se muere y eh, quien lo viene a buscar dice en necio esta noche eh, vienen a pedir de tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? desde el versículo 6, dice, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero en contraposición, fíjese el salmista, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Esto me maravilló, si bien este hay un versículo más, el 9 dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El versículo 8, el del olivo, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de, de Dios. ¿Qué tal hermano vos? Cuando ves eh, los poderosos y los dislates que hacen los poderosos, creyéndose poderosos, porque tienen dinero. Este, y no es así. Eh, solo hay que confía en Dios. La fe que vence al mundo es nuestra fe, la fe en Dios, la que nos hace vencedores. ¿no? Dice que en Cristo somos más que vencedores y jamás la Biblia habla de que la riqueza este, y el poder son la base para una vida victoriosa. Jeremías 11.16, Oseas 14.6, por ejemplo, también presenta al olivo. Del olivo se sacaba aceite, una de las aceitunas se hacía un aceite, el aceite de olivo, muy preciado en los tiempos bíblicos, que servía como medicina, servía como moneda, servía como, bueno, tantas cosas, ¿no? Como hoy sigue siendo algo preciado el aceite de, 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 de oliva, servía para las funciones espirituales en el templo, pero fundamentalmente era una figura del Espíritu Santo. Y la gran diferencia, el mundo, hermanos, no se divide entre ricos y pobres, ni los de derecha eh, versus los de la izquierda, ni los blancos contra los negros, ni, sino los que tienen a Cristo y los que no, los que tienen el Espíritu de Cristo, los que están insertados en el olivo y los que no. ¿De qué lado estás, hermano? ¿Te gozás de estar en este olivo? Ojalá. En este día podamos gozarnos de esto, de que el poder es temporal, el que da el dinero, el que da este, la hegemonía, solo el que tiene a Cristo, permanece para siempre.